0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate, en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja. Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible. Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar? Pues aquí estamos. Muy buenas
1: tardes con mi querido amigo, porque creo que eso es lo que representas para mí, mi querido Vincent, por todo el apoyo que siempre hemos recibido de ti desde el lanzamiento de Great Culture Training que estuviste sería eh, con una super presentación de lo que significa innovación, el futuro, el momento de ahora, ¿no? Un poquito antes de que arrancara la pandemia, yo creo que no teníamos ni idea Esto. De, lo que nos, de lo que iba a venir. Pero lo que lo que has presentado en esa ocasión tiene mucho que ver eh, según pre covid post covid y lo que venía con o sin pandemia, ¿no? Y yo creo que hoy eh, tu plática seguro nos vas a compartir temas súper interesantes en relación a la innovación, el emprendedurismo, el cambio. Y seguramente creo que será una plática súper enriquecedora porque eh, la perspectiva que tú puedes traer de la rapidez que me parece que las cosas están sucediendo en el mundo, claramente en el mundo de emprendedurismo, pero la demanda, la forma que ha cambiado el consumismo o la manera de consumir eh, y la sobrevivencia en general de cómo se ven los nuevos proyectos. Para México, ¿no? Y en el mundo en general. Entonces, me da muchísimo gusto recibirte, Vincent, como siempre, eres algo especial para nosotros y poder compartir eh, este tiempo contigo es, es de mucha alegría, así que gracias. Al por contrario.
0: Estar aquí. Yo te agradezco muchísimo, Mitch, la invitación. Ya sabes que lo único que hay frustrante es que no nos podemos dar un abrazo en persona y que tenemos que estar a distancia. Pero la muy agradecido y muy honrado por la invitación y encantado de platicar de todos los temas que, que vemos todos los días ahora con con Endeavor, ¿no?
1: Claro. Y bueno, eh, si podemos empezar un poco que nos platicaras en términos de el cambio, la velocidad del cambio, pero un poco inclinado hacia el mundo digital. ¿Qué, ¿qué has visto o qué ha cambiado pre y post COVID? Si es que podemos hablar post COVID porque no sé si todavía estamos en el post post o en el veremos el post, ¿no? Pero ¿cuál, cuál es tu percepción de, de este mundo ahora? no
0: Sí, a ver, yo creo que eh, COVID vino a acelerar una transformación digital que era inevitable y que fue la que platicamos en lanzamientos, ¿no? Cómo las tecnologías, cómo la digitalización en realidad se daba en temas de comercio, en temas de consumo, en temas de viajes, de educación, eh, de movilidad, pero siempre eran promesas de una disrupción y de una, una revolución digital que las tecnologías iban a hacer. Y la realidad es que COVID lo vino a poner con esteroides, porque en realidad, hoy por hoy, prácticamente... El mundo y la humanidad está funcionando porque la pandemia nos alejó y la tecnología nos acercó. El hecho de que hoy estemos hablando es gracias a que exista una tecnología que, que, que viene un poco a contrarrestar el distanciamiento que todos tenemos. Y esto implicó un cambio no solamente en la mentalidad de los empresarios, de los emprendedores, sino también en los consumidores, eh, había gente que se resistía a la adopción tecnológica y que desde COVID ya no tienen de otra. Eh, hay, hay cambios en nuestras formas de... de, de de, en nuestro día a día, en nuestra forma, cuántas veces hemos dejado de viajar, cosas que hubiéramos hecho antes, en dónde nos trasladamos, cómo nos trasladamos, cómo relacionamos el espacio familia, este concepto de home office, que yo creo que ya no es ni home ni office, es una mezcla curiosa entre todo. Pero en realidad yo creo que sí, eh, quisiera hacer como medio un, un, una paréntesis en... en porque voy a hablar de muchas cosas positivas que va a dejar el COVID, pero no quisiera sonar que no entiendo todo el drama y la tragedia sanitaria. Evidentemente hay gente que perdió el empleo, evidentemente el país está en una, en una recesión muy importante. Entonces, no quiero olvidar y no quiero decir que esto no está pasando y esto es una tragedia tanto este, económica y sobre todo sanitaria, pero yo sí creo que hay cosas muy positivas que va a dejar COVID. Y a tu pregunta, todavía no estamos en el post, estamos ya en, a punto de... Pero hay cosas que sí vinieron, porque los emprendedores son contracíclicos, porque las tecnologías se adelantan a las nuevas condiciones. Y yo creo que eso es lo que sucedió. Y, y tomemos algunos ejemplos para que la gente lo dimensione. Eh, por ejemplo, comercio electrónico. La gente dice, ya el e-commerce creció mucho. ¿Cuánta gente no hizo su primera transacción en línea en esta pandemia, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en el país que probó por primera vez una transacción y se dio cuenta que funciona y se dio cuenta que llega el producto, pues esta gente ya venció, digamos, una barrera cultural y probablemente mañana continuará a consumir en línea. Los datos que dan Lambo sobre el consumo de e-commerce es gigantesco el crecimiento, pero además tiene muchísimas... Eh, muchísimos efectos colaterales, quiere decir más tarjetas que procesan en plataformas de pago, más este, industria del, del, de la última milla de entrega. O sea, hoy las calles están llenos de este estafetas, este Amazon claro. Delivery, 99 minutos, Rappi's Corner Shops, que pues, en, en realidad ellos te están acercando el, el consumo. Entonces, claro. este, esta parte cambia mucho, la parte del contenido, los hijos se educan de otra forma, eh, en fin, no veo ninguna industria que no vino eh, desafiada por el COVID.
1: Pero sabes que, Vincent estoy de acuerdo contigo, yo creo que no hay ninguna industria, pero sí hay industrias que me parece que han podido darle la vuelta más rápida o entenderlo más rápido o ser más ágiles en la forma de accionar a el entendimiento de lo que estaba, o lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú hablas del, del consumidor, que probablemente muchos han hecho su primera transacción ahora, que es, la verdad, una muy buena noticia, creo, porque también eso deposita una confianza o cruza una barrera que va a permitir, eh, pues sí, alcanzar otros... Eh, alcances de consumo que antes no existían ¿no? o la gente empieza a entender una forma distinta de, de consumir eh, sin dejar a un lado obviamente el tema de la experiencia creo que todavía puede ser que haga falta un poco o sea yo, yo soy una fiel consumidora de varios de tus emprendedores porque además ayudan muchísimo no solamente en temas de COVID pero a las mamás que trabajan o papás que trabajan simplemente es un gran alivio no tener que salir a comprar o, o invertir tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que el tema de la experiencia de este e-commerce eh, también tiene algo de qué hablar, ¿no? O sea, yo creo que gran mayoría de las marcas, no necesariamente es si de tus emprendedores, pero de la gran mayoría de México, cuando tú te metes a un... A una experiencia e-commerce, no quisiera decir una marca en particular, pero falta todavía revolucionar un poco en ese hacerlo más Amazon, ¿es que ¿no?
0: sí, sabes que Lo que lo que yo creo que a, a tu primera parte de la frase cuando mencionaste a industrias que que están, digamos, contracíclicas y todo, más bien yo creo todas las industrias, llámese commerce travel, mobility, educación, han sido siendo desafiadas. Dentro de las industrias hay gente formateada para ganar este momento muy particular de cambio, muy veloz, eh, sacudida y a través de tecnología resolverlo. Y eh, tomando el, el, el ejemplo del e-commerce me parece súper claro. Eh, tienes un boom de e-commerce, tienes tiendas cerradas, la gente se monta en portales en línea, pero la gente, hay gente que cree que lo que pasaba en la tienda tiene que pasar en el portal. Y no, es un tema de experiencia omnicanal, es una experiencia sí. integral. Y creo que las startups y es que que son eh, nativos digitales que nacieron para entender este consumidor, atenderlo, cuidarlo, hablar su mismo idioma y, enf y enfocarse en este cliente, hoy están ganando mucho más terreno que aquellos grandes que vivían del offline y claro. que se vieron forzados a montar, pero que la, no entienden que la experiencia es muy distinta, el lenguaje es diferente y que a lo mejor no es simplemente el producto que tienes que entregar, sino es la experiencia desde cómo lo compras, cómo te llega, cómo está empacado, cómo hay un seguimiento. Y creo que ahí las startups y las scale-up tienen una ventaja de tiempo enorme porque los grandotes tardan en entender esta migración digital.
1: Es correcto, totalmente. Y no sé cómo, qué nos puedas compartir un poco sobre el mundo de los emprendedores que tú ves. O sea, cómo pueden partir de esta revolución digital como una ventaja competitiva en sus industrias. Porque lo que nosotros alcanzamos de ver de Endeavor, que ojalá en los últimos minutos de la plática nos puedas dar un, un, unas ideas de lo que hace Endeavor para los que no necesariamente entienden a, a nivel de detalle, pero la gran mayoría de los en, en, emprendedores que se ven
0: te esto te perdí un poco la última frase. No sé si me puedas nada más repetir la, nada más la pregunta. Ya te perdí. Este, bueno, me preguntabas, si, si entendí ahí en, entre, entre líneas, me preguntabas un poco sobre eh, cómo estamos viendo ahí a los emprendedores en esta, eh, en esta pandemia, ¿no? Eh, si quieres, déjame, te, te cuento ahora, mientras regreses al, al internet. Eh, estamos viendo evidentemente Exacto. dos tipos. Los... dos tipos de emprendedores aquellos que estuvieron muy sacudidos por esta por esta por esta situación a los que estamos dando acompañamiento a los que estamos tratando de ayudar a que tengan un, un soporte anímico porque es gente desgastada en lo imagínate cuando empezó covid fue hace 11 meses eh, en México, ¿no? Que lo empezamos a, vi a vivir de frente. Entonces, pues el desgaste del cash flow es complicado, entonces estamos dando mucho apo este apoyo, estamos haciendo mucha apuesta sobre salud mental y entendemos el burnout del founder que carga en sus hombros toda la tensión financiera anímica y de riesgo de, de una compañía. Entonces, ahí tenemos una tensión. Y por otra parte, tenemos todos este, estos emprendedores contracíclicos que justamente capturan el momento como un valor importante para crecer. Y yo te diría que vi dos etapas en COVID. Primera etapa, y si hacemos analogía con el deporte, marzo a junio jugaron a la defensiva contraerse, equipos chiquitos, empezaron a entender hacia dónde iba el mundo, que nadie sabíamos muy bien, y empezaron realmente a tomar medidas para, para hacerse lo más lean posible y responder a un mundo que era muy incierto. Pero te voy a decir lo que yo observo de cuatro meses para acá, es que están jugando a la ofensiva ahora. Están haciendo un double down en todas las apuestas de crecimiento, levantamiento de capital, eh, propuestas centradas en el cliente, porque justo que vieron un mundo que va a cambiar el cambio, cuando decimos, no estamos en el post, lo que sí sabemos es que el retorno jamás será como estábamos antes. Va a haber una, una situación completamente distinta. Y un poco, ¿qué sucede? La captura del momento es ahora. O sea, ya sabemos en devor sus emprendedores, pero también los fondos de inversión. Nosotros vimos durante todo el año el despliegue de recursos destinados a los emprendedores en fondos de inversión. Q1 era normal, se detiene por COVID, Q2 no pasa nada, Q3 más o menos, Q4 fue un, un Q histórico. Hubo la ronda de Kava que lo propuso como, como el primer unicornio, la ronda de Alvo con el primer banco digital, la ronda de Bitso, hoy anunciamos la, la, la ronda de Justo, es que en realidad... Esta contraciclicia al emprendedor, cuando la economía se estanca, ellos justamente entran en, y capturan valor porque hay un momento de incertidumbre y están formateados para esto, a ellos les va espectacular. Entonces, en Endeavor tenemos como discusiones bipolares entre los pobres que nacieron en el, en el offline un poco sacudidos, aquí hay que atender, y los otros que es todo lo contrario, son noticias espectaculares de cre crecimientos inmensos. Estás en,
1: en mute. Perdón, es que como se fue claro. la señal. Pero entonces, sí, el mundo del emprendedurismo, Vincent, se ve siempre sí o sí inclinado en tecnología y digital.
0: El, el, no... el Sí, el de hoy sí. O sea, a ver, y, y ojo, con, o sea, con la tecnología como un medio para crecer a una velocidad. Eh, más este, intensa no es que la tecnología sea un fin no es que un emprendedor dice yo voy a hacer tecnología porque, porque es cool porque... no yo tengo un propósito tengo una necesidad y una obsesión sana por resolverla y existen tecnologías que me van a permitir llegar, llegar más rápido a más gente y entonces se apalancan la tecnología como un medio de alcanzar. Y prácticamente yo te diría, no existe un sector en donde hoy la tecnología como medio de crecimiento no se vuelva no
1: indispensable. parte crítica, ¿no? Y tú tienes un dicho que me gusta mucho, ¿no? Que no es el que el grande que se coma al chico, sino el ágil que se coma al lento. Dinos un poco más... De
0: esto ¿no? Sí, creo que eh, el ecosistema de emprendimiento en México tuvo distintas etapas. Eh, recuerdo mucho cuando Endeavor llegó en el 2002, hubo una fase que yo llamé de, de evangelización. Había que convencer universidades, políticas públicas, el, la sociedad en general de por qué México necesitaba más y mejores emprendedores. Esta ya concluyó y hoy el fenómeno de emprendimiento está muy entendido. Hubo una segunda etapa en donde Devor trató de decir, oye, queremos estos héroes locales que inspiren a otros, ¿no? Y queremos emprendedores que levanten rondas nunca alcanzadas, que se vuelvan unicornios. Y cuando yo decía esto hace cuatro o cinco años, decían, este francesillo loco, este ¿qué se rechino. toma? Ajá. Exacto, o sea, no hay, no hay ni forma. Y pum, ya llegó, llegaron los primeros hitos y ya entonces el... Digamos que el ecosistema tiene rostros locales de, de, de superhéroes menos anónimos que los que los teníamos antes. La última pata del ecosistema para mí tiene que ver con integrar a los corporativos en esta transformación de ecosistemas y un tema de diversidad y de, y de equidad de alcance para, para emprender. Y en la parte de los corporativos, a mí me parecía el último actor que le faltaba treparse al escenario de emprendimiento en México. Eh, y un poco, perdón, me refiero al corporativo como este pez grande, pero torpe, lento. Eh, y me refiero al emprendedor Exacto. como este pez ágil, veloz, sí. formateado para iterar, para cambiar de dirección. Y lo que yo digo con esta frase es que durante muchos años... Eh, el tamaño hacía la diferencia y los grandes se comían al chiquito. Hoy por hoy, quien está ganando la carrera y el market share y el crecimiento es el pez veloz, el pez ágil, el que itera, el que intenta, el que entiende su consumidor, el que modifica su propuesta de valor, el que se obsesiona por resolver un problema y tiene más de una solución para llegar a esto. Y sigo viendo a los corporativos, porque en Endeavor también acompañamos corporativos en sus, en, en sus este, estrategias de acercamiento a la innovación y el, al emprendimiento. Sigo viendo lentos, lentos en su toma de decisión, lentos en, su, en, en, en dar el salto a hacer nuevas estrategias. No están formateados para equivocarse, eh, no hay una cultura del intento, hay, hay, una, hay un castigo del fracaso. Y ahí creo que no podemos hablar de transformación digital de si no estás dispuesto en iterar, en fracasar, eh, en crear un, un marco que permita el intento y no que castigue el fracaso. Y los, los corporativos tienen un cambio ahí importante que hacer. Y yo creo que el, el, las Startup, pues, que justamente están formateadas para esto, ¿no? Y ahí es donde, digo la ecuación se cambió. Ya tamaño importa, ya sé que en México no hay que decirlo así, pero antes el tamaño sí importaba, ahora creo que claro. la velocidad, la agilidad son mucho más relevantes.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y mira que nosotros, Vincent, y, y, y sabes un poco de lo que hacemos, nos dedicamos a esa cultura de innovación que permite justamente fluctuar con este nivel de agilidad, de rapidez, de mindset, de cambio, de soluciones, de mejora continua, que las organizaciones tienen que estar muy pendientes de asegurar que la gente pueda estar en este entorno, ¿no? Así que yo creo que sin duda tu, tu dicho es un dicho, eh, que no es solo un dicho, es una realidad, me parece, y hay que estar muy consciente de de cómo está funcionando este mundo de rapidez, ¿no? En, en, en estar en este radar lo antes posible, ¿no? En este juego donde las más chicas o, o las que pueden moverse así de rápido, entren al juego, porque si no, creo que las chances de sobrevivir son pocas, ¿no?
0: Son pocas. Y, y yo un poco creo que uh, para nada más profundizar sobre esto, yo, yo creo que hay, hay dos o tres capas que hacer. O sea, la primera es... Creamos, y ustedes son los expertos, cultura de innovación. O sea, ¿cómo le hablas? Porque a lo mejor hay un, un director de innovación, un chief of transformation, y ellos están conscientes, pero detrás, cuando pasa legal, pasa finanzas, pasa procesos, a compliance, se, se entorpece. Entonces, ¿cómo creas un, un equipo completo y plural que hable de innovación, que entienda la innovación y que no la vea como un enemigo, sino un aliado al crecimiento? ¿no? Entonces, esto es hay un tema cultural. Pero después yo sí creo que la mejor forma que un corporativo se acerque a la innovación es buscando agentes formateados para hacer disrupción. Y yo creo que durante muchos años hemos tratado de oponer al grande con el startup. Y hoy entramos en una era en donde los dos se necesitan. En donde, eh, y, y los dos tienen lo que le falta uno del otro. Es decir, el grande tiene reputación, clientes, recursos, eh, entonces eso le da mucha solidez, el startup o el scale-up obtiene velocidad, agilidad, iteración, procesos nuevos, tecnología y cuando tú los pones en una relación armónica, y e insisto mucho en la parte armónica, no se trata de que uno sobregane sobre el otro, se trata de realmente de decir ¿Cómo juntos te voy a montar yo en mi músculo comercial para que tú crezcas y tú me vas a inyectar un nuevo producto tal? Esta relación armónica beneficia a todos y entonces por eso la mejor forma de innovar es buscar afuera puentes que permiten enlazar a ambos este, que tienen lo mejor de, de uno al otro, ¿no?
1: Sí, es un mundo mucho más colaborativo, ¿no? O sea, mucho. es más eh, una economía mucho más compartida también, en justamente lo que dices, ¿no? Si no hay la capacidad interna, buscas afuera este tipo de brazos o alianzas que te permitan avanzar de una manera mucho más rápida, ¿no? Que está realmente muy interesante el concepto. Ojalá mucha gente lo pueda llegar a abrazar de esta manera, porque no me parece que sea un tema tan fácil de, de digerir no. o tan rápido de digerir para grandes, grandes marcas, ¿no? Y lo otro que me encantaría que nos compartieras, Vincent, este, además conociendo algunos de tus temas en el mundo de la importancia de la diversidad, ¿cómo ves el mundo de la evolución en cuanto a Women in Tech? Porque de esta te me ibas a escapar, ¿no?
0: Sí, está bien. Este, mira, y, y quisiera... Yo, yo veo a diversidad... Más allá que género. Toquemos género porque sí me parece, me parece súper relevante, pero más allá. Yo creo que, eh, a ver, en temas de género, eh, nosotros, Endeavor, el primer emprendedor, y no sé si te acordarás de esto, pero en 2002, cuando Endeavor, en sus inicios, selecciona el primer emprendedor, es Marta y O sea, Marta okay, es, okay. es mujer, es Marta, ¿no? Este con, con Bebemundo. Pero de Marta, que era la anomalía dentro de Endeavor, todo el resto era... Este, hombres, familias principalmente y One Mancho encabezando eh, proyectos, ¿no? Y de repente cuatro o cinco años para atrás empezaron ahí como que las primeras mujeres a tocar Puerta de Endeavor. Y llegó mucho con el nuevo enfoque de, primero, ya no viajes solitarios, sino equipos de cofundadores, y lo que empezamos a observar son estos equipos de, de emprendedores casi siempre ya vienen con una mujer como cofundadora con un rol importante y, este, y relevante para la compañía. Y haces un fast forward en cuatro años y de un portafolio completamente masculino empieza Courtney de Runa, este, Juana de Swing, Mariana de Ben and Frank, este, Itzia de Trocker. Y empieza a ver que... Ya no es una anomalía, ya empieza a ser constantemente un nuevo rostro femenino que llega al emprendimiento, lo cual celebro eh, muchísimo porque hacía falta. Y creo que estamos a punto de, como ya empiezan a tener éxito, empiezan a tener mucho, mucho alcance, va a haber un momento en donde la nueva generación, las mujeres que hoy están en la universidad, conozcan sus historias y digan, si ellas pudieron, yo pues oh, Y sí. se van a empoderar de que una persona lo hizo. Yo creo que solo ir en aumento, eh, últimamente prácticamente hizo una estadística en Endeavor, el 30% de las compañías que llegan al proceso de Endeavor ya tienen al menos una mujer cofundadora. que es, quiere decir que eso es interesante. Estamos por lanzar un estudio sobre Women in Tech que estudia un poco qué condiciones diferentes hay. Y en realidad lo que estamos viendo es que existen ciertas condiciones que son un poco más difíciles. Acceso a capital, el, el mundo del capital sí. privado está muy, está muy eh, organizado y, de, y hecho para hombres, ¿no? Entonces, a lo mejor... Ajá. Cuando mujeres inviertan en mujeres va a destrabar un poco esta dinámica, pero va a llegar. Y hay fondos en México que ya tienen mujeres este, de, de managing ah, partner. Entonces, yo diría que la tarea de, de women va a llegar. Y el estudio que estamos por publicar esperaría que motiven a muchas más a dar el salto. Porque lo único que yo observo en, en el camino, digamos, de, de, de emprendimiento en las universidades... La, cuando haces un concurso, la cantidad y la calidad de los proyectos de las mujeres es infinitamente mayor de los hombres, wow. y sin embargo te estoy diciendo el 30%, entonces hay es algo que pasa en el camino, ¿no? mm. pero yo la, la, la conversación de diversidad me gustaría que Endeavor la, la llevara hasta diversidad también de, de geografía, que tú puedas emprender, que, que emprender en México y tener éxito no sea Roma, Condesa, Polanco, también sea Torreón, también sea Tabasco, claro. también sea Oaxaca, entonces hay un tema de latitud, y que también el día de mañana eh, también pueda emprender y tener las mismas condiciones de éxito una persona de escuela pública en una plaza eh, no sacudida por emprendimiento y que tenga el mismo sistema de apoyo alrededor suyo para tener éxito. Eso, eso es un poco mi batalla de diversidad y por eso digo siempre que va más allá de género, pero género es una de las que hay que llevar.
1: Pero bueno, pero hay un movimiento, hay pasos positivos, sí. como dices, de mujeres cada vez más saliendo al mundo de emprendedurismo, que está excelente. Y, y muy inclinadas al mundo de, de tecnología también, ¿no? Así que el, creo que el primer engranaje ya se está dando, y sí. como dices, tendrá que pasar un, un momento todavía para que eso cada vez más se consolide y se haga más presente, ¿no? Pero por lo menos ya hay avances, ¿no? Que es una gran ya. un gran paso, ¿no? Desde mi punto de vista. Y no, no sé qué nos puedas compartir en cuanto a las regulaciones. ¿Tú ves que esto fomente más la innovación? ¿O sea algo que, que frene? ¿O, o cómo, cómo percibes el mundo de la regulación versus el emprendedurismo y la innovación?
0: Pues mira, innovación y disrupción siempre se adelanta a regulación, ¿no? O sea, es una característica común que se adelantan y forzan regulación a reaccionar, ¿no? Entonces, re regulación siempre es, está reaccionando a lo que le provoca las innovaciones que hay en el mundo. Y si tú lo ves, cuando las criptomonedas llegaron, pues la regulación no estaba preparada para esto. Uh -huh. Hoy por hoy están pensándolo, pero cripto ya tiene siete años que existe y apenas regulación está viendo cómo van a lidiar con esto, ¿no? <risa> eh, entonces, yo creo que regulación nunca obstaculiza... Eh, innovación, porque la innovación va por encima y va por adelante, lo que sí es que hay ciertas regulaciones que son factores que apalancan la innovación o que la frenan. Y, y creo que en México ten, tuvimos eh, sobre todo el tema de, la, de, de permitir salidas, eh, que significa retomando si quieres la analogía de los peces ágiles o grandes o tal, ¿Ah? en la cadena del emprendimiento pues tiene que haber pues como la cadena alimenticia, ¿no? Oye, ya, ya hay, hay un último que cómic se queda con, con, el, con el bocado. Eh, esta faltaba en México, no había salidas, no había ni salidas no. en bolsa, porque la bolsa tenía poco estímulo y estuvimos mucho tiempo sin enlistar bolsas en México. Ya hay dos bolsas, a ver qué, qué nos da, qué nos deja. Y la otra salida posible es que un corporativo adquiera una compañía de alto crecimiento. Eh, el caso de Corner Shop, que es una empresa Endeavor, que fue primero adquirida por Cofese, que la, eh, por Walmart, que la CofeC detuvo este deal y después y Uber Eats lo, lo adquirió y fue apenas validado. Yo creo que los tiempos que ponen regulación son incompatibles con los ciclos de vida de un emprendedor. Cuando tú hablas de 6, 9, 12 meses en vidas de un startup es un mundo de diferencias, básico. son compañías que van a una velocidad tan tal de, de, de disrupción que lo que wow. creo que lo que puede afectar a regulación es sus tiempos en entender y asimilar la innovación.
1: Y ese tema de la regulación es general a nivel mundial, ¿no? No estás sí, hablando es. solamente en temas de México, ¿no? Es en general,
0: no. sí correcto general, Eso
1: es. No, no es algo que, que podamos decir que en México se puede haber más afectado, o US, o, o la región latina, etcétera, ¿no?
0: No, yo creo que es, es, es normal. La gente, los emprendedores traen nuevas condiciones al mercado, nuevas posibilidades. Que... No... Exacto, y luego regulación lo, ah. lo percibe y trata de atenderlo, pero para esto ya pasó una serie de tiempos. Y mira, fíjate ah. que las innovaciones tienen siempre algo en común. Normalmente empieza por una especie de pirata. Eh, y, y por ejemplo, no sé si recuerdas a Napster, ¿no? Este que fue digamos que el primer portal pirata para descargar este, eh, música, ¿no? Después tienes el que lo regula. O sea, este, iTunes fue el jugador que vino como a institucionalizar y despiratizar, digamos, lo que hacía Napster. Y Spotify lo vino a desplazar, ¿no? Y probablemente Spotify lo van a desplazar en poco tiempo. Pasa esto un poco en todo. El primero que viene a romper está tan en una línea gris de regulación que es este pirata o este Napster de las industrias. Regulación lo persigue, uno lo oh. pone y ya después se sigue así, ¿no?
1: Súper ejemplo, ¿eh? la verdad es que platicar contigo podríamos estar aquí horas Vincent, porque hay tanta, tanta inspiración